0: ¿Personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para cortarlo son lo que hacen andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones.
1: Soy Jimena Jara.
0: Y yo soy Clarisa Hardy. Y esto es... Entre, entre iguales, iguales. Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hebert.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Entre Iguales, eh, este podcast en el que, como les contamos la semana pasada, estamos eh, en un espacio de conversación constitucional, ¿no? Entonces hemos tratado de eh, tener cada edición, cada capítulo, un invitado o una invitada que nos hable sobre la nueva constitución, sus implicancias y vayamos así eh, bajando algunas dudas. Y ya estamos con Clarisa. ¿Cómo estás, Clarisa? Hola. Hola, Jimena. ¿Cómo
0: estamos? Oye, ¿Con frío? ¿Has
1: visto frío. un otoño más frío? Se pasó, pero no llueve como nos prometen. Oye, Clarisa, mira, eh, estaba mirando la, las nuevas encuestas que hay y una cosa antes de que vayamos con nuestra invitada que quiero comentarte eh, tiene que ver con la situación personal que reporta la gente a propósito especialmente de la incertidumbre y de la... Y, y de la situación como de la economía pero vivida a escala doméstica de alguna manera ¿no? fíjate que eh, en, en la encuesta eh, Pulso Ciudadano eh, le preguntan a la gente, considerando todos los aspectos económicos, valóricos, políticos y sociales, ¿crees que Chile avanza en la dirección correcta, en la dirección incorrecta o no estoy seguro? Eh, y el, casi el 50, o sea el 47,9%, casi el 48% cree que Chile está avanzando en la dirección incorrecta eh, y el 22% que está avanzando en la dirección correcta. Pero si después miramos cómo se percibe la situación económica, la verdad es que esta mirada está súper eh, incidida por la situación eh, de, de las personas, ¿no? Entonces tenemos una mitad, el 50,3% de la gente que cree que la situación eh, económica actual es mala o muy mala, eh, y un 10% que cree que es buena o muy buena, ¿no? Entonces baja muy fuertemente la percepción de que, es una, de, que, de que está bien la cosa y entonces tenemos una situación económica que está mucho peor, o sea, 6 de cada 10 personas creen que la situación está peor que el año anterior, ¿no? Eh, y aquí, claro, uno dice, cuando se habla de grandes cifras, se ve el acumulado, ah, la opinión pública estima que, pero esto, la traducción en el día a día de la gente, eh, es harto más compleja, ¿no? Y, y bueno, como estoy con una experta en estos temas, quiero aprovechar de, de preguntarte. No, experta no. <risa> bueno, serio. viene estudiando estos temas hace mucho. Sí, está bien, está bien. Gracias, Jimena. Pero
0: yo estaba eh, mirando las mismas cifras que tú y hay una, una eh, situación además, tú dices, pues esa es la mirada que tienen en general del país, que es una mirada muy desesperanzada respecto a la posibilidad de progreso económico. Por cual. lo tanto, eh, eso es parte de la subjetividad que hoy día está dando vuelta. Y como tú decías, tenemos que discutir la nueva Constitución, habría que preguntarse eh, en qué manera este panorama incierto eh, está afectando la decisión de las personas. Y sería bueno por eso, cuando conversemos sobre la nueva Constitución, demostrar que muchas de las reformas que ahí traen permiten precisamente enfrentar de mejor manera esta eh, situación económica que es mundial. Porque la verdad es que no es una situación solamente chilena. Pero mira, desde el punto de vista subjetivo, esto impacta de una manera además muy importante. Porque al margen de lo que digan los datos objetivos, de cuánta gente está empleada, se habla mucho de que hay recuperación del empleo, de que finalmente lo más duro ya pasó, resulta que cuando le preguntan a cada cual cómo está él en su vida, solo un 15,7% de los encuestados considera que su situación económica, familiar, es buena o muy buena. Tú te das cuenta que estamos hablando que la inmensa mayoría, la inmensa mayoría del país, eh, de, de, está pensando que su, es decir, su, su percepción es que vive una situación desde muy mala hasta regular. Y eso es, yo creo, una señal muy importante, sobre todo para, para, la, para el gobierno, que prometió reformas estructurales, pero también hacerse cargo de una agenda social, una gran, gran señal. Y yo te diría que así como en todas las encuestas aparece la inseguridad del orden público como primera prioridad, la segunda que está apareciendo, y en eso debiéramos conversarlo, Jimena, está apareciendo el problema de la inflación, del alza de precios, de los bajos ingresos, como lo que le está afectando a los hogares en Chile. Y, por lo tanto, mucha preocupación con el orden y la seguridad pública, pero mucha preocupación también por la seguridad de las personas y sus familias, lo que yo me atrevería a llamar protección social. Creo que ese es un llamado de alerta muy importante para la agenda pública que tiene que enfrentar el gobierno y las fuerzas de cambio en Chile, la coalición tanto eh, que acompañan a, al gobierno como en general las fuerzas que quieren hacer transformaciones en el país. La protección social es probablemente lo que hoy día más nos apela
1: eh, para responder a las necesidades de la población. Claro, o sea, yo para profundizar lo que tú vienes diciendo... Eh, en esta pregunta, que es la relación eh, de ingresos y gastos en el hogar. En la pregunta, eh, si te alcanza, en el fondo, con lo que ganas, con lo que te ingresa, eh, el 44,5% de la gente dice no les alcanza eh, para todos los gastos del mes. Y el 40% dice no alcanza justo para todos los gastos del mes en el hogar. Es decir, hay un casi 85% de personas que contestan que o no les alcanza o les alcanza justo y que por lo tanto son muy susceptibles a cualquier cambio en la situación económica personal, ¿no? Si, si tienen un pituto y ese pituto se les acaba, ya se descompensa totalmente la situación, ¿no? Y entonces eh, aquí el tema es, como tú dices, los ingresos, ¿no? Y, y ahí hay, bueno, el gobierno viene tratando de responder de alguna manera eh, la pensión garantizada universal, por un lado tiene que ver con los ingresos de las personas mayores, eh, y que es un esfuerzo por agrandar este pilar solidario del sistema de pensiones, pero por otro lado también eh, el aumento del sueldo mínimo, que lo comentábamos la semana pasada, y que trae también un subsidio para las pymes de manera que no las ahogue. O sea, hay ahí dos respuestas concretas al tema de los ingresos, ¿no? Sí, pero
0: pero ojo, eh, siento una muy buena iniciativa, eh, recordemos de que eso solamente es para los trabajadores formales, me refiero a aquellos es. que tienen contrato. Y sabemos que ya venía de antes, pero además agudizado por la pandemia, y no nos atrevemos a decir post pandemia porque seguimos en pandemia, ya estamos viendo que están en alza las cifras de, eh, de contagios y además empiezan ahora las enfermedades respiratorias de un otoño tan frío como el que tenemos ahora. Eh, eso significa muchas personas en el sector informal de la economía, muchas mujeres que no han podido todavía salir a trabajar porque, eh, dada la situación de, eh, esta, del contagio que continúan, se tienen que quedar en la casa a cargo eh, de, de las personas que, que están enfermas, es decir, hay una sobrecarga de trabajo doméstico en las mujeres, y por lo tanto, habiendo muchas buenas iniciativas, como la del salario mínimo, estos subsidios a las pymes, hoy en día un proyecto de ley que está ingresado al Congreso para facilitar el ingreso, un subsidio para los jóvenes sin experiencia laboral, de modo de eh, inducir, fomentar, estimular la contratación de jóvenes en, en, en los trabajos, yo creo que todavía faltan señales en materia de protección de ingresos. Y dejémoslo hasta acá, para no latearnos, eh, eh, y dejémoslo tal vez para otra conversación, Jimena, pero tú y yo hemos trabajado juntas esto que hemos llamado la necesidad de establecer un ingreso básico ciudadano que garantice condiciones básicas
1: de vida a la población. Así es. Eh, bueno, y el en torno a las opciones que nos abre la nueva constitución justamente para garantizar derechos sociales y para poder legislar con más base eh, deberíamos conversar y yo te invito a que vayamos sin más demora a conversar con nuestra invitada Paulina Veloso quien nos va a hablar de, de las opciones que se abren con la nueva constitución eh, y de si... Y de esta conversación que hemos tenido tan fuerte, que yo no sé cómo la ves tú, a propósito de, eh, de los dos tercios. Esta conversación de si, si dos tercios para reformar la nueva constitución es un quórum eh, excesivo, eh, y algunas personas han dicho que es un quórum, además, eh, autoritario. No, no sé cómo lo ves tú, justo antes de darle la pasada, a te
0: eh, sin duda, yo creo que eh, en el cuadro actual eh, del país, la evocación de los dos tercios con los cerrojos que acompañó la Constitución es lo que está contaminando esta discusión muy seriamente. Y pareciera ser que los convencionales no terminan de entender en qué subjetividad ciudadana están hoy día haciendo el debate constitucional. Este no es solo eh, un, un, una, no, no son solo materias de orden jurídico. También hay condiciones sociales y políticas. Probablemente es un quórum excesivo que van a tener que revisar. Pero antes de entrar y despedir esta parte para eh, pasar con nuestra invitada, recordar que el 28 de este mes el gobierno dio inicio a lo que se llamaría la campaña informativa sobre la nueva constitución a la ciudadanía. Eh, todos los estudios, ya que mencionabas estudios de opinión, eh, Jimena, indican que el grueso de la opinión de apruebo o rechazo eh, está eh, fundada en los que son debates públicos, muchos de ellos son noticias falsas, eh, titulares en los medios que no dan cuenta de lo que dice el verdadero borrador y, por lo tanto, que se está votando de manera muy poco informada. Creo que es una tarea primordial y muy importante importante esta tarea de difusión sobre los contenidos constitucionales con los contenidos del borrador y por eso nuestras entrevistas quieren, eh, las que tenemos que hacer es para colaborar a difundir los contenidos
1: reales de la
0: eh, Constitución.
1: Eso es, o sea que podamos, eh, nada más nosotros queremos instalar la duda, ¿no? la, la necesidad de mirar el borrador antes que la discusión que siempre es interesada. Eh, dicho esto, yo también me inclino por un borrador, eh, o sea por una constitución con quórum más bajos que permita eh, cierta flexibilidad que me parece que es propia de los tiempos y que también se inscribe en una conversación eh, con muchas incertidumbres, ¿no? que no se han logrado resolver y en ese sentido me parece que, que eh, subir las barreras de entrada para cambiarlas, pues no ser lo más sensato, pero que lo diga eh, y que nos ilumine en esto la experta más bien.
0: Pasemos entonces con nuestra experta Paulina Veloso a la que presentaremos inmediatamente Hola Paulina eh, queremos eh, eh, informar a todos los que nos están escuchando ¿Quién es Paulina Veloso a pesar de que es súper conocida? pero de todos modos corresponde que la presentemos. Paulina, abogada, constitucionalista, esa es parte de su especialidad. ¿Y por qué lo menciono? Porque en general se habla mucho de los hombres eh, que dominan eh, temas constitucionales. Paulina es eh, una figura de primera línea en esta materia. Eh, fue ministra en el primer gobierno de Michelle Bachelet, actualmente es... Eh, abogada del Consejo de Defensa del Estado. Eh, Paulina, para partir eh, conversando sobre las eh, situaciones que hoy día rodean todavía el debate constitucional, estamos con varias controversias eh, eh, en, a lo largo de ella que están generando mucha polémica y frente a las cuales es importante una voz como la tuya. Una voz que además es capaz de hablarnos no solo de lo que está ocurriendo en Chile, sino por tu formación de experiencia comparada. La primera más importante que está surgiendo ahora que terminó la etapa de redacción del borrador y que están discutiéndose en este momento, por ejemplo, las normas transitorias, es aquella que va a regular los quórum precisamente desde el momento que cesa una vez que se apruebe la nueva constitución, una vez que cesa la constitución vigente y se pone en vigencia la nueva constitución. Y entonces, ¿cómo van a definirse precisamente esta, este paso a la nueva constitución que después tiene que, en el Congreso, discutirse las leyes que van a poder implementarla en materia de quórum? Y la gran controversia está... Porque eh, hasta ahora la Comisión de Normas Transitorias ha mencionado que las reformas a la Constitución tienen que ser por dos tercios. Y se han levantado voces diciendo que esto corresponde a un cerrojo, porque dos tercios, ni siquiera todas las normas que había que modificar en la actual Constitución, tenían que ser reformadas por dos tercios. ¿Cómo lo ves tú y qué nos dice la experiencia internacional en la materia, Paulina?
2: Muchas gracias eh, Clarisa eh, primero debo decir que yo soy más civilista que constitucionalista pero puede ser un asunto un poco técnico porque los civilistas muchas veces se creen constitucionalistas ¿eh? pero eso dejémoslo de lado quiero simplemente decir que yo he sido profesora de Derecho Civil por largos años y no de Derecho Constitucional aunque he escrito sobre algunos aspectos de Derecho Constitucional y por supuesto en ese sentido eh, me he participado mucho en debates constitucionales eh, dicho eso porque quería clarificarlo. Eh, a ver, respecto de reforma constitucional, o sea, a ver, respecto primero la idea de los cerrojos, eh, la constitución política actual, la constitución política del 80, se le criticó eh, en muchas veces, y todavía por supuesto, eh, en el sentido que no era democrática desde el punto de vista de la formación de la ley. Ah, desde el punto de vista de la formación de la ley, tiene una normativa anómala comparada con el derecho internacional. ¿Por qué? Porque las leyes, por regla general, en los países, en todos los países europeos, lo se aprueban, se modifican, en fin, eh, por mayoría, mayoría, normalmente mayoría relativa y cuando son normas importantes, por mayoría absoluta, es decir, lo máximo es la idea de mayoría. ¿Y por qué lo conecto con la democracia? Porque la idea esencial, la idea más prístina, más, más clara sobre la democracia es la decisión de la mayoría. No es lo único que constituye actualmente los estados, porque además se debe garantizar los derechos humanos, eh, respetar la ley, en fin, hay otros elementos, pero la idea de democracia desde sus orígenes tiene que ver con que, a, eh, que apruebe las leyes, los acuerdos ¿no? por mayoría y como digo la constitución política eh, del 25 y las constituciones políticas en general establecen esta idea de que el máximo es mayoría absoluta y así también viene la nueva constitución en el proyecto en el borrador como digo no así la constitución actual lo que la hace una la, la hace constituir un, en, un, en una en una idea eh, muy eh, poco democrática, pero no decir que es antidemocrática. Y además hay que agregar que esa mayoría, que esos quórum para la ley, en la actual constitución política, están asociados a eh, temas importantes, a los temas importantes eh, de salud, educación, eh, están regidos muchos de ellos. Eh, el, el, tribunal, el en fin, todas las leyes del Tribunal Constitucional, del Congreso, por leyes que requieren eh, un quórum bastante alto. ¿eh? No dos tercios, esas leyes, estamos hablando de la ley. Ahora me refiero a la Constitución, porque son cosas distintas y a veces la gente confunde. Entonces, cuando se criticaba y se critica la Constitución del 80, estaba muy asociado a este tema. Pero también estaba asociado a que todas las leyes de quórum alto, orgánicas constitucionales o leyes de quórum, muchas de ellas se aprobaron, se publicaron el 10 de marzo de 1990 y ahí quedó de alguna manera totalmente fijado el quórum de una gran cantidad de legislación, además de la constitución política, pero eso iba asociado además a senadores designados, es decir, a, 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 a distritos parlamentarios que se habían reconfigurado en la, en la dictadura, se habían hecho vinculados al sí y al no de manera entonces que era un conjunto de elementos que hacían que esta constitución política del 80 estuviera totalmente con cerrojos otra cosa es mirar en sí los curum para reformar la constitución en el derecho comparado y en Chile anteriormente con la constitución del 25 eh, para reformar la constitución política en general, en Europa y en América Latina, se usa mucho el quórum de los dos tercios, también a veces tres quintos y cuatro séptimos. Es más raro que se use eh, el, el quórum de mayoría absoluta, sin embargo, debo decir que seguramente mucha gente no lo sabe, pero la constitución del 25 para la reforma de la constitución establecía mayoría absoluta. Era una en realidad era una constitución que estaba muy afincada con la idea de la democracia, lo cual no llevaba necesariamente que se hicieran reformas a cada, a cada rato. Eh, pero en el derecho comparado, eh, los dos tercios están en la constitución alemana, la constitución española. La constitución francesa tiene tres quintos para todas las normas. Las constituciones muchas veces tienen distintos mecanismos, no solo el quórum, sino que además exigen muchas veces referéndum eh, o plebiscito, y algunas constituciones se tienen esta idea, que es muy fuerte la idea de los quorum, de protegerse frente al legislador, ¿eh? que aquí también se ha usado como si fuera un tema netamente de la dictadura. ¿Y cómo se protegen? Por ejemplo se establece que una, un parlamento aprueba una reforma constitucional pero tiene que venir un segundo parlamento para aprobar esa reforma, de manera que de esa manera se protege con los eh, respecto de los incumbentes o de, de aquellos parlamentarios que pudieran o si hubiera una mayoría en su momento que pudieran querer hacer una reforma que estrictamente les beneficiara. Entonces, esos mecanismos existen en muchas constituciones europeas, no, no, no quiero mencionarla, tampoco me la sé toda, pero eh, es así en eh, la Constitución Suiza, por ejemplo, que establece esta idea de que se aprueba, pero para hacer la reforma tiene que venir otro Congreso. Entonces también lo digo para entender eh, cómo es el mecanismo a nivel internacional. Distingo entonces lo que es la ley, reforma a la ley, que en el ámbito internacional y vinculado a la democracia lo máximo es mayoría absoluta, y eso se respeta en el nuevo texto que la constitución misma que establece en distintos países establece un quórum distinto yo debo decir que a lo que a mí respecta, a mí siempre me ha gustado en general para todo mayoría absoluta y entiendo que en la reforma constitucional puede haber eh, quórum más alto pero me gusta que sean no tan altos como dos tercios, pero eso no significa que yo pudiera sostener que hacer una norma transitoria de dos tercios, pudiera constituir una similitud, pero, pero, pero en, en absoluto, con eh, la constitución de Guzmán, como se hizo la constitución de Pinochet la constitución del 80. Eso eh, no tiene ningún asidero, eh, desde el punto de vista que, que he planteado, que, que muestra además que el tema es un poco más complejo. Ahora, el, el borrador de la nueva constitución, en las normas permanentes, tiene problemas. Eh, y que espero que se solucionen ahora las normas en, en, en la discusión que se está llevando a cabo en la, en la Convención Constituyente. Este problema es que establece un quórum de dos tercios o plebiscito para la reforma a la Constitución de todos los temas más importantes. Por eso que es tan raro que respecto a las transitorias se discuta tanto, ¿no? Pero bueno. Eh, para todas las normas, llamémoslas más eh, 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 importantes, los derechos constitucionales, los derechos y garantías constitucionales, eh, el régimen político, la administración eh, del Estado, todo eso se fija un quórum de dos tercios. Y respecto del resto de las materias, se debió haber establecido algún quórum o mayoría absoluta o, o cuatro séptimos, eh, en fin, un quórum más bajo que el de dos tercios, que, que digo que es semejante a otros países eh, europeos particularmente, y ocurre que no se obtuvo el, el número de, de, de convencionales para establecer cuatro séptimos. Entonces quedó una cierta inconsistencia porque eso significa que pasa a la regla general de las leyes, que es mayoría simple. ¿eh? O sea, la mayoría de los diputados y, y, y el, el Congreso de Regiones eh, eh, de los presentes. ¿eh? Eh, entonces eso lo hace con una cierta inconsistencia que llevó a que los convencionales plantearan una norma transitoria. Si eso se arreglara, no necesitan norma transitoria. ¿eh? Eso, eso es lo que pasó. Y entonces la norma transitoria, en vez de hacer distingo, establecieron una, como llamémosla la cláusula general, de dos tercios. Entonces, ahora, el reclamo yo creo que es legítimo, que... Se puede haber voces distintas. De hecho, este proceso ha sido un proceso muy abierto y ha sido un proceso, por lo tanto, que ha habido mucha voz de, de la ciudadanía. A mí no me parece en absoluto. Lo que sí yo, por lo menos, he reclamado y he, he manifestado opinión es que no es legítimo comparar esos dos tercios con la Constitución del 80. Eso es como ignorar todo lo que es la Constitución del 80. Ignorar también que la Constitución del 80 se originó en un grupo eh, pinochetista, muy de derecha, que estableció una, un sistema eh, eh, en, en un momento que además no había ni siquiera registros electorales, eh, y entonces, y con un, con un resguardo que era un complejo de temas. Eh, entonces, evidentemente que no es comparable. Y no es comparable más todavía cuando hay gente que plantea y dice los dos tercios son propios de dictadura. Bueno, yo le lo desafío que busquemos constituciones políticas eh, del mundo occidental democrático eh, en que pueda encontrar que es mayoría absoluta. Eso, eso sí hay, creo, me, me parece que hay un país latinoamericano y era la constitución política del 25, pero es bien excepcional hoy día. Hoy día, por lo menos, si uno mira todo el cuadro, eh,
1: los dos tercios son muy frecuentes. Yo te quiero interrumpir, pero para poder seguir un poco profundizando en esta conversación eh, y que tiene que ver con que eh, una cosa es el contexto jurídico en el que opera esta constitución, pero otra cosa es el contexto político en el que se da esta conversación constitucional. ¿no? Entonces, eh, bueno, tú fuiste ministra, sabes que esto es, eh, hay tensiones del momento y en ese sentido, eh, ¿qué te parece el bajarle? las fronteras al cambio de la constitución como manera de bajarle también el costo al apruebo en un momento en el que frente a todas las opiniones, a las encuestas de opinión, perdón, eh, el apruebo va, está estancado por lo menos en una posición menor que el rechazo. ¿Te parece una, una decisión política acertada?
2: Sí, bueno a mí me, a mí me parece bien que se acoja una idea de, de rebajar yo yo simplemente apelo a un debate eh, leal correcto ¿eh? y, y yo creo que el debate no es correcto si uno asume que dos tercios el cuórum en sí para reforma de la constitución pudiera ser algo dictatorial eso yo creo de que no no hay ninguna ningún asidero eso pero sí estoy de acuerdo que que pudiera rebajarse. yo creo que hay que la de hecho la convención ha tenido conversación llamémoslo así un poco con el con él con el público y de alguna manera también es bueno eh, considerar eh, esta, estas opiniones políticas. No me, no me pronuncio respecto de las, eh, de las encuestas porque la verdad es que yo no soy entendida y muchas veces las miro con cierto escepticismo, pero sí creo que es importante. Así que yo, yo creo que si hay acuerdo por, por poner cuatro séptimos o otro cuarto yo, yo no le encuentro ningún problema.
0: Para culminar esto, yo estaba recordando que cuando se aprobó por las distintas fuerzas políticas eh, finalmente la reforma para que pudiera haber el proceso constituyente. Uno de los partidos que no suscribió y no firmó fue el Partido Comunista precisamente porque para habilitar el proceso constituyente se eh, acordó, una página en blanco y por contrapartida se estableció que tenían que ser eh, eh, aprobada la nueva constitución por los dos tercios de los convencionales. Entonces quería recordar que eh, es curioso que quienes estaban por entonces por los tres quintos, hoy día defiendan con tanta pasión los dos tercios. Y como dice muy bien Jimena, se paga además el costo un poco alto de poder eh, poner escéptico
2: a quienes pudieran aprobar la Constitución. Sí, bueno, es cierto eso, yo quiero decir que en ese momento a mí me pareció un acuerdo político estupendo, eh, por supuesto lo celebré igual que en la, en la mayoría de, lo, de los ciudadanos, pero sí yo pensé, y creo que lo dije en alguna oportunidad, que dos tercios era un exceso. Eh, y como también lo pienso ahora, como siempre lo he pensado, digamos, lo cual no lleva a pensar de que sea antidemocrático pensarlo así. ¿eh? O sea, eh, son dos cosas distintas. Uno, uno no tiene que confundir las preferencias de uno, lo que uno le podría gustar, que uno considera que es mejor o no, con inmediatamente una, una, un apellido, una, una, un, digamos una eh, característica de decir, mire, es, es no democrático. ¿eh? Yo, yo creo que ahí hay que hacer un distingo Y, y lo que sí me parece es que los dos tercios tiene cierta complejidad de hecho yo creo que se muestra que tiene complejidad, tiene aspectos positivos porque obligaba a poner a muchos sectores que no se sabía quiénes eran eh, ponerse de acuerdo, entonces eso es aspecto positivo, pero el aspecto negativo es que cuando uno tiene que incorporar a todos los sectores hace desde luego texto más largo porque todos tienen que querer, todos quieren poner algo de su parte y además a veces no los hace muy prístino, muy... a ver si uno tiene que hacer un texto eh, muy sólido, bien escrito eh, mucha coherencia eh, por supuesto una persona es mejor, dos personas puede ser bien también y uno va sumando, pero si tiene 154 y con dos tercios, lo hace mucho más complejo, por eso que yo encuentro que el resultado es un resultado bastante, bastante bueno sobre todo por una cosa que quiero decir a propósito de la hoja en blanco, es cierto que se dijo hoja en blanco, pero tenía algunas restricciones, que es que fuera una república y además régimen democrático me parece que tenía a, el, el respeto de los derechos humanos y yo siempre consideré que era muy sí, importante de los para acuerdos ser...
0: internacionales
2: claro los acuerdos internacionales pero además era muy importante eh, el que se ubicara dentro de un contexto eh, del avance del derecho constitucional democrático y eso lo cumple totalmente por eso yo creo que a nivel internacional no hay prácticamente ninguna voz democrática que se alce diciendo, mire el texto que están construyendo, porque en realidad si uno lo mira comparativamente con, los desde luego, los textos internacionales que en algunos casos son, se usa la misma nomenclatura, la misma, la misma letra, eh, sino que además eh, uno puede encontrar prácticamente en casi todos los capítulos, no todos, puede encontrar el tronco en derecho constitucional europeo de democracias avanzadas. Entonces en ese sentido yo encuentro que es muy satisfactorio el texto. Tiene algunas cosas más nuevas que también son muy buenas, como la protección a los animales, por ejemplo, que se encuentra yo la he visto solo en la constitución suiza eh, pero no es frecuente porque es algo más nuevo. Todo el tema medioambiental está muy, muy y el, el derecho del buen vivir y del vivir armónicamente con la naturaleza eso también solo lo he visto en la constitución suiza, no lo he visto en otras constituciones son más nuevos y lo que definitivamente, es, de la manera como está establecido nuevo, es la paridad. Y a mí me parece que ese es un avance extraordinario, el establecer este derecho de que mujeres y hombres tienen no solamente derecho a participar, sino que también a ser elegidas, también a, a participar en los organismos representativos y en organismos eh, públicos. Me parece que ese es un avance civilizatorio que seguramente va a ser copiado eh, por otras constituciones más adelante.
1: Al inicio, Paulina, de, de la redacción de esta nueva constitución, había una conversación sobre si esta debía ser una, una constitución maximalista o minimalista. En el fondo, si ofrecía un marco general sobre el cual se legislaba, eh, o si eh, tenía un nivel mayor de detalle. Y parte de la conversación y de las críticas que se han hecho por los sectores que son más críticos, naturalmente, es que es una constitución muy larga. Es una opinión que tú compartes y si es así, ¿es malo que sea una constitución larga?
2: No. No es malo, primero. Segundo, yo también en su momento recuerdo haber discutido hace muchos años en el sentido de que yo estaba por una constitución minimalista porque pensaba que podíamos ponernos de acuerdo en algunas cosas y no en todo, por lo tanto, el resto llevarlo a ley. Pero eso recuerdo yo que era opinión de José Francisco García, de los constitucionalistas más, llamémoslo, liberales de derecha o de derecha, eh, yo no recuerdo no recuerdo nunca ninguno de los debates que participé que alguien haya hablado de que la constitución debía ser minimalista. Por supuesto, hay gente que pensaba que debía ser minimalista, eh, probablemente estableciendo un derecho de propiedad grande y sin establecer los otros derechos. Pero, dicho eso, eh, esta constitución, en la medida en que representa a muchos sectores, incorpora muchos aspectos, pero no regula todo. Ese es un error. Mandata y manda a regular a la ley. Eso es muy importante porque no entra en los detalles. Los detalles en, prácticamente en todas las materias dice esto va a ser regulado por una ley. Y recuerdo que el cuero máximo de la ley es mayoría absoluta. Esto es relevante porque en el fondo de la Constitución sus leyes se van a ir haciendo seguramente de a poco eh, con este Congreso y con los Congresos siguientes. Eh, y eso lo ubica totalmente en, un, en una idea de sistema eh, democrático. No hay, no hay lo que se está estableciendo en la Constitución de verdad, son los principios fundamentales. Lo que pasa es que extiende la materia, agrega muchos de los temas que están establecidos actualmente en Chile a través de tratados internacionales, como por ejemplo la Convención 169 de la OIT, que se refiere a los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Eh, todo eso que forma parte hoy día de nuestro, de nuestro, llamemos texto constitucional más ampliado, se incorporó en la Constitución. Entonces uno encuentra una nomenclatura es muy propia de esos textos internacionales, ¿Ah? por eso de que, y, y en el caso específico incluso de los indígenas, eh, uno tiene que mirar la convención, el, el convenio 169 se va a dar cuenta si lo toma, lo lee, se va a dar cuenta que tiene mucha nomenclatura, la el borrador de constitución en relación a eso entonces eso es lo que ha hecho que sea un poco eh, extensa, ¿eh? pero eh, no, comparativamente bueno hay gente que ha comparado esto con la constitución del 80 y sus leyes orgánicas constitucionales y sus leyes de cuerno un calificado, y la verdad es que si llega a algo parece ser como, como similar, pero yo, no, yo diría que no es eso relevante, bueno, a alguien le echaba un, un, una broma, le decía el texto seguramente legislativo más perfecto y que tiene menos modificación a lo largo de, de la historia de Chile es el Código Civil y tiene más de 2.500 artículos, o 2.500 artículos, 2000, eh, o sea, no, no. el hecho de ser más o menos, la verdad es que es, es una discusión un poco sosa, ¿no? Paulina, eh, de, nos
0: hemos extendido mucho y te queremos agradecer. Yo quiero recordar, y con esto pedirte que cierres, de que la papeleta eh, para el plebiscito del 4 de septiembre eh, le va a plantear a la población dos alternativas. ¿Apruebo la nueva constitución? Rechazo la nueva constitución. Pero están surgiendo voces, obviamente, de aquellos que de alguna manera quieren promover el rechazo, en que señalan que se puede votar rechazo para después reformar una opinión sobre esta tercera alternativa que por lo demás hay que decir que no existe. Legalmente las dos alternativas que tenemos son apruebo o rechazo.
2: Mira, yo creo que si uno aprueba, tiene la certeza que tiene un texto constitucional. Si uno rechaza, puede ser que hay alguna gente que piense y diga podemos reformar más adelante, pero eso es un incierto. Y es totalmente un incierto porque si ha sido difícil ponerse de acuerdo 154 convencionales, creo que uno mira este Congreso y dice no se van a poner de acuerdo para tener dos tercios, para tener, para tener modificaciones constitucionales. Uno no, ve, no lo ve hoy día, no lo ve en absoluto, Lo incluso lo ve difícil para las leyes. Eh, y de manera que el esfuerzo que se ha hecho es muy difícil, eh, por no decir casi imposible, que uno lo vea más adelante. Y con esta idea tan prístina que tiene la Constitución de instalar la democracia, que no es solamente, eh, eh, no es solamente Clarisa, que vote una gran cantidad de personas. Aquí se agrega número de votos, porque se agregan los chilenos que viven al extranjero, se agrega voluntariamente personas de 16, 17 años, eh, se, se agrega muchas personas, sino que además de eso eh, se establece que en los elegidos tiene que existir paridad. Eh, eso a mí me parece que todo eso hace que eh, se extienda la democracia. Y en ese sentido uno lo ve, la, la verdad, bastante difícil pensar que pudiera hacerse una reforma de esta, eh, de esta envergadura. Eh, yo creo que es un poco, mira, no quiero utilizar palabra como tramposa, pero es un poco ilusa pensar de que, se va, que el rechazo pudiera significar que en el corto plazo en el largo uno no sabe, en el corto plazo pudiera existir otro texto constitucional. Yo creo que si se rechaza nos quedamos con la constitución del 80, que es así que tiene muchos, muchos elementos que no son democráticos y, y creo que perjudica el avance de básicamente además el avance en los derechos porque ha habido trabas innumerables para poder modificar y hacer derechos más igualitarios eh, desde el punto de vista de los derechos sociales como educación, como salud, yo creo que en ese sentido cerramos la posibilidad de tener reformas sustanciales en esas materias eh, en un periodo que puede ser largo en la historia eh, futura chilena de, de, de la democracia y contribución.
0: Muchas gracias Paulina muy,
1: muy ilustrativa la conversación contigo. Gracias Paulina Gracias a ustedes Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert